0: Einen wunderschönen guten Morgen, Es ist schön euch zu sehen und ähm, auch den Lobpreis zu erleben und ich fand von euch ging Schönheit aus, das würde ich nur mal sagen und wenn ich äh, schon dabei bin, möchte ich eine Proklamation ausrufen, heute ist ja Palmsonntag nicht nur der Einzug von Jesus nach Jerusalem, sondern in der Vergangenheit der Sonntag, wo immer in der ersten Reihe sehr schön angezogene Jugendliche saßen, die auf ihre Einsegnung so ein bisschen aufgeregt warteten. Und genauso ging es mir weiß ich, vor 30 Jahren oder so. Nee, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Nee, vor Wir haben heute Hochzeitstag übrigens. Äh, 29 Jahre. Äh, Schon länger. <lacht> Keine Ahnung. Und ich möchte diese proklamieren, dass, und es soll prophetisch sein, dass hier wieder Jugendliche sitzen sollen, die Gott suchen, die auf ihre Einsegnung warten. Und es sollen nicht nur Josi, äh, Jonathan, Lukas oder Henriette sein, sondern andere, die hinzukommen. Da sollen Familien kommen, da sollen Singles kommen, weil diese Botschaft, die wir vermitteln, einfach attraktiv und gut ist und ähm, dafür möchte ich jetzt beten auch für äh, den gottesdienst herr vater ich bitte dich dass du das wunder möglich machst dass meine worte durch deinen heiligen geist inspiriert in unsere herzen klingen dass deine botschaft verstanden wird herr jesus hilf mir dich zu verherrlichen in Jesu Namen. Amen. Ja, Palmsonntag. Ich lese aus Lukas 19, 28 Vers, äh, äh, Vers 28 bis 40. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage in Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt. Da sandte er seine zwei Jünger und sprach, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und wisst ihr, aus dieser ganzen Geschichte, der letzte Vers hat mich in dieser Zeit auch besonders angesprochen. Wenn diese nicht mich loben würden, dann würden die Steine schreien. Und äh, es ist wirklich wichtig, dass wir wieder in, in einen Modus finden, wo wir Gott loben. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so äh, klappt, irgendwie, dass wir dann nach draußen gehen, dass dieser Gottesdienst äh, wieder in der Parallelität stattfindet, dass wir auch singen und Gott anbeten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das ist nur ein ganz kurzer Einschnitt. Kurz zum Hintergrund, was mich noch total fasziniert, ist, dass 500 Jahre zuvor der Prophet Zacharia im Kapitel Zacharia 9, Vers 9 exakt vorhergesagt hat, was geschehen wird. Und es ist sozusagen nicht nur so eine, so eine zufällige Geschichte, die irgendwie geschehen ist, dass Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Nein, Gott hat es geplant und Genau orchestriert. Das ist wie so ein Dominostein, der in die anderen hineinfällt. Er hat genau gesagt, dass Jesus auf einem Füllen, wo noch niemand zuvor geritten ist, nach Jerusalem einziehen wird. Er folgte also genau dem Plan Gottes. Ich lese noch mal ganz kurz aus Markus 11. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die Nachfolgten riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna, in der Höhe. Hosianna heißt ja, Herr, rette uns, und wisst ihr, ich kann den Wunsch dieser jüdischen Mitbürger, dieser Israeliten total nachvollziehen. Die sehnten sich nach ihrem König. Die sehnten sich nach einem gerechten König. Und ähm, ich habe kürzlich die Biografie von Kaiser Wilhelm II. gehört. Die wurde von Christopher Clark geschrieben, das ist ein Engländer. Und der ist ja Engländer und darf positiv über Preußen sprechen. Und es war eigentlich ein ganz gut, eine ganz gute Biografie und da war ich so sentimental und dachte zu mir selbst, hey, ich wünsche mir auch so einen gerechten König. Der hat ja die Erweckungsbewegung in Berlin oder in Deutschland unterstützt, hat viele Kirchen gebaut, darüber wird Paul nochmal sprechen und ähm, irgendwie brachte das so eine Seite in mir zum Klingen, dass ich mir dachte, ey, so ein Herr, so ein König in dieser Zeit, der wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich konnte einfach die Israeliten verstehen. Und sie suchten ihren David, mehr als David. Sie suchten ihren Messias. Und ähm, waren ja auch nicht die einzigen, die den König suchten. Ähm, 30 Jahre ungefähr zuvor gab es ja Weise aus dem Morgenland, die haben auch den König gesucht und Herodes hatte diese Suche bitter ernst genommen und die Hirten haben genau so gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Palmsonntag ist von daher für mich so ein bisschen wie Advent und zwar ist es eine Zeit der Erwartung und Jesus zog nach Jerusalem ein als König. Zuvor hatte er immer, wenn er irgendwelche Leute geheilt hatte, gesagt, schweig still, geh nach Hause und sag keinem was. Jetzt riefen die Leute Hosianna und er nahm deren Huldigungen entgegen. Und er war ein König, aber wo war sein Reich? Und dieses Reich Gottes, das ist ja das zentrale Thema von Jesus Christus. Und in diesem Spannungsfeld da begegen, äh, sind wir. Ähm, und Spannung, die ist total wichtig. Eine Gitarre, die würde niemals klingen, wenn die Saiten nicht gespannt wären. Unser Leben, wenn wir da keine Spannung hätten, dann wäre es langweilig, ohne Spannung in so einem Spannungsfeld zu sein. Da fehlt uns die Würze. Und was ist dieses Reich Gottes. Ich habe ähm, einen Kommentar ähm, hier. Das Reich Gottes ist eine gegenwärtige Realität in der heutigen Welt, in dem Gott durch dich und durch mich wirkt, um seine Absicht zu erfüllen. Und Jesus sagt in Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wisst ihr, das Reich Gottes stellt die Werte, die wir in unserem Herzen haben, auf den Kopf. Unseren Egoismus, wo ich das Beste für mich haben will. Unseren Götzendienst, wo wir auf unser Geld vertrauen, auf unseren Verstand vertrauen wo wir denken, unser Wissen hilft uns in erster Linie vor Gott, wo wir das über Gott setzen, wo wir denken, Mensch, mein äh, Konto ist voll, ich brauche Gott nicht. Das ist ein Fehler, das ist Götzendienst. Und genauso die Werte dieser Welt, Macht, Status, Anerkennung, Reichtum, das negiert das alles, das Reich Gottes. Reich Gottes bedeutet Triumph in Schwachheit, Reichtum durch Armut, Macht durch Dienst. Alles andersrum und diese Erkenntnis, die verändert den Status, den wir zu unserem eigenen Leben, zu unserem Reichtum, zu unserer Karriere haben. Durch den Sündenfall haben wir ja den Zugang zum Reich Gottes verloren und sind in dieses dunkle Reich gekommen und ernten seitdem ja auch die Früchte des dunklen Reiches. Und durch den Tod Jesu am Kreuz, den wir in dieser Karwoche gedenken, wurde das Reich Gottes für uns wieder zugänglich gemacht. Und es ist ein herrliches, ein wunderbares Geschenk. Jesus beauftragte seine Jünger zu sagen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Jesus kam als Erlöser und Erlöser. Als Repräsentant dieses Reiches Gottes auf diese Welt. Und dieses Streben, was in uns ist, nach Friede, Freude und Gerechtigkeit, so wie es auch im Römer 14,7 steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, das, sind diese, das wird darin Widerhall finden oder findet darin Widerhall. Und die Bergpredigt ist die Regierungserklärung von Jesus. Und wie ich schon gesagt habe, das Himmelreich funktioniert gegenteilig zum Reich der Finsternis. Aussagen wie, liebt eure Feinde, segnet die euch verfolgen oder haltet die andere Wange hin, wenn dich jemand draufschlägt, dann ist es für Bürger des Reiches der Finsternis total schwer und grundsätzlich fremd zu verstehen und selbst mir fallen sie oftmals schwer und dann bin ich wieder in diesem Spannungsfeld. Und trotzdem finden diese Werte Widerhall in den Herzen aller Menschen. Und danach sehnen wir uns alle. Das Reich Gottes steht dafür, wofür er uns Menschen geschaffen hat und wovon wir träumen. Und diese wundervollen Werte, die Jesus von denen Jesus uns erzählt hat und die er selbst gelebt hat und bis zum Ende den Weg gegangen ist, die entsprechen dem, wonach die ganze Welt sich sehnt. Und Jesus nutzte seine Zeit auf der Erde, um sein Reich zu demonstrieren und auch zu etablieren. Er hat uns befreit von dem Tod der Gefangenschaft im Reich der Finsternis, sodass wir jetzt in seinem himmlischen Reich Bürger sein können, so wie es im Philippa steht, Philippa 3,20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher auch wir den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Voraussetzung dafür ist die Wiedergeburt. Und das versetzt uns wie so ein Staatswechsel vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Und wir haben dadurch dieses Privileg, im Reich Gottes zu leben. Obwohl wir noch auf der Erde sind oder obwohl wir zum Himmel gehören, ließ uns aber Gott auf der Erde zurück. Das äh, lesen wir in dem hoher, hohen priesterlichen Gebet, was ihr ja jeden Dienstag zurzeit durchgeht. Im Johannes 5, 17, da steht, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt Gleich wie ich auch nicht von der Welt bin, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, sende ich auch sie in die Welt und heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sind in Wahrheit. Und wisst ihr, ich habe eine ganz tiefe Sehnsucht und wir haben darüber gesprochen bei unserem letzten Gebet, dass dieses reich Jesu sichtbarer wird in unserem Leben, dass wir erfahren, dass Gefangene befreit werden, dass Menschen mit Angst sind, frei werden, dass Kranke geheilt werden. Und es macht mich irgendwie traurig, dass wir so wenig erfahren bis jetzt, aber wir erfahren schon gute Dinge, aber das sind alles nur Bruchstücke von dem, was Jesus für uns verheißen hat oder was er im Petto für uns hat. Und ähm, Aber ich glaube, mit dieser Sehnsucht nach Gott, da fängt es an. Die Sehnsucht, Gott zu suchen und auch Gott zu finden, denn Gott ist nahe. Gott ist dir nahe. Und die Frage ist, die wir uns immer wieder in unserem Leben stellen müssen, ob wir nur mit den Sprichwörtlichen Palmenblättern dastehen und Jesus winken, oder wie die, oder ob wir wie Jesus, wie die Juden, die Kleider niederlegten, unser Leben niederlegen und die Königherrschaft Gottes, diese Herrschaft in unserem Leben annehmen. Wisst ihr, meine Botschaft, die soll nicht druckvoll sein, sondern die soll sorgvoll sein. Ich möchte, dass wir uns ziehen lassen von Jesus. Und wie kann es geschehen? Das ist leider ganz einfach und trotzdem schwierig. Kinderstunde durch Gebet. Wir müssen ihn suchen im Gebet. Und ich sagte in Demut, ähm, aber Paul hat ja mal äh, neun, äh, 2019 diese... diese ähm, Herausforderung gesagt, dass wir jeden Tag äh, für jemanden beten sollen und das habe ich einfach angenommen und manche Sachen tue ich ganz regelmäßig und ich bete jeden Tag so ungefähr eine halbe Stunde. Das ist nicht so viel und in unserer Gemeinde gibt es Leute, die mehr beten. Martin Luther hat mir Birol gesagt, hat drei Stunden zur besten Zeit jeden Tag gebetet, aber ich kann euch sagen, was diese halbe Stunde in meinem Leben macht und zwar liebe ich Jesus mehr ich habe mehr Sehnsucht nach ihm dadurch. Ich möchte ihn mehr erfahren und ich sehe diesen diese ganzen Fehler, die bei mir sind, mein Egoismus, diese diese ganzen Sachen offenbart mir der Heilige Geist. Aber durch dadurch, dass ich zu ihm komme oder dadurch, dass ihr das macht, lasst ihr Gott daran arbeiten. Und ähm, deswegen meine Aufforderung, Gottes Nähe zu suchen und in seine Nähe zu kommen. Daraus erwächst Leidenschaft für sein Reich. Daraus erwächst der Wunsch, anderen davon zu erzählen, Liebe für dich selbst zu entwickeln und für deinen Nachbarn. Dadurch werden wir Botschafter, so wie es im Korinther steht, 2. Korinther 5,20, Botschafter für Christus. Wir haben den Auftrag, sein Reich zu repräsentieren und zu demonstrieren, ist so, als wären wir Priester einer Kolonie des Himmels auf der Erde. Und diese Reichsgotteskolonie, die steht natürlich im krassen Widerspruch, wie ich schon gesagt habe, zu den Werten des Reiches dieser Welt. Und deshalb betont Jesus auch diese Wichtigkeit, dass wir äh, uns durch sein Wort erneuern und bestimmen lassen. Ich habe es schon vorhin gelesen, lese es nochmal, Johannes 17, 17. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit kennen, weil wir in einem Umfeld der Lüge leben, dessen Vater der Teufel ist. Gebet, Bibel lesen und Glaube an die Wahrheit ist die Voraussetzung dafür, dass sich unser Denken mehr und mehr den Gesetzmäßigkeiten des Reiches anpasst. Ein Schlüsselvers dazu ist Römer 12.2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und wisst ihr, die Absicht Gottes ist, dass wir mit dieser Kolonie, die wir hier auf der Welt sind, dass diese Kultur sich ausbreitet, dass unsere Gesellschaft durch uns geprägt wird und dass Millionen von Menschen, die im Reich der Finsternis sind, hinüber ins Reich des Lichtes transferiert werden. Und ähm, wir sind dazu aufgerufen, nicht nur zu predigen oder das Zeugnis zu geben, sondern dass wir die Schönheit und die Attraktivität des Reiches Gottes durch unser Leben demonstrieren. Wir müssen uns mit den Werten Gottes auseinandersetzen und dabei wird der Heilige Geist uns helfen, dass wir sie nicht nur kennen, sondern dass wir sie auch in unserem Leben anwenden und umsetzen. Es ist wichtig, dass wir gesellschaftsrelevant leben, dass wir in dieser Zeit eine Stimme haben, die Mut macht und Trost spendet. Und das drückt sich aus in dieser Atmosphäre, wie wir anderen Menschen begegnen, dass da so eine, so eine Liebe entsteht, dass äh, so, eine, so eine Aura der Gottes, des Reiches Gottes uns umgibt. Und wenn das geschieht, dann sind wir attraktiv für unsere Umwelt und dadurch werden wir auch diesem priesterlichen Auftrag, den Paulus uns im Römer gegeben hat, Römer 15, 16, gerecht. Und das muss für uns als Gemeinde, als Kirche, als Begegnungskirche unser Hauptziel sein, sonst verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Und wie können wir es schaffen? Wir leben in diesem Spannungsfeld und ich möchte noch mal ein kurzes Zeugnis geben. Sorry, dass es zweimal über mich geht, aber ähm, unser Sohn, der unser älterer Sohn, der hat äh, uns herausgefordert und hat gesagt, äh, der ist in so einer Baptistengemeinde in Hennigsdorf, die wächst aber auch gut und ähm, der hat gesagt, ja, wir haben jetzt eine vorösterliche Fastenzeit und da haben wir daran teilgenommen. So richtig, also wir sind immer noch dabei, weil es uns so gut äh, Spaß gemacht hat, seit letzten Samstag äh, bis Dienstag wollen wir machen, nur Wasser und Tee, bisschen Saft. Und ähm, was aber das Schöne daran war, ist, äh, was Josi sagte zu uns, wir machen es jetzt nicht nur, um Gewicht zu verlieren, sondern um Gott zu begegnen. Und Dori hatte so einen tollen Satz gesagt, als sie in der Küche war. Man braucht bloß die Arme heben und schon ist er da. Das ist so eine Möglichkeit, Gott näher zu kommen, Gott mehr zu begegnen. Und was, was ich so eine persönliche Offenbarung hatte, ähm, als ich so saß, auf meinem Sessel, ähm, oftmals versuchen wir ja, Jesus durch viele Worte herzubeten. Aber wisst ihr, der ist schon da. Der ist in dir. In dir ist diese Quelle von Jesus. Und wir brauchen sie bloß sprudeln zu lassen. Wir brauchen ihn, wir brauchen bloß da zu sitzen oder da zu stehen und sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, komm. Und schon fließt, dieses Wasser aus uns. Und, und ich finde auch, dass dieses Abendmahl, dieses Aufnehmen des Leibes, dieses Sprichwörtliche oder Sinnbildliche, uns ähm, daran erinnert, dass Jesus ja in uns ist. Jesus ist in dir. Das möchte ich euch ermutigend zurufen. Das möchte ich dir sagen, Gabriele: Jesus ist in dir. Jesus ist in uns. Und er will uns an die Hand nehmen, der will uns durch diese Zeit bringen, der will uns als Reichsbürger des lebendigen Gottes an die Hand nehmen und unterstützen. Du kannst jetzt schon mit ihm in seinem Reich leben und wirken. Manchmal, da muss man vielleicht dafür äh, Beten und dafür bin ich auch heute da, wenn jemand äh, gebet will nach dem Gottesdienst. Ähm, oder da sind auch noch andere vom Gebetsteam dabei. Manchmal braucht es auch Disziplin, dass wir dranbleiben. Dass wir uns ich, zum Beispiel, wenn ich es nicht schaffe, mal, äh, meine Gebetszeit einzustellen, dann stelle ich mir einen Wecker, den äh, äh, packe ich dann eine Stunde später, nochmal eine Stunde, nochmal eine Stunde. Und irgendwann mache ich es dann im Laufe des Tages. Und grundsätzlich brauchen wir aber die Unterstützung des Heiligen Geistes. Und jetzt will ich euch sagen, Gott ist mit euch unterwegs. Halleluja. Amen. Ich habe euch lieb.